0: Wieczór Państwu jest 22 z hakiem w środę, no więc spotykamy się w programie Tłusty Dróg. Dziękujemy za wsparcie, za transmisję, za retransmisję, za lajki, szery, za wspieranie stacji reset obywatelski, ale przede wszystkim za to, co robicie dla Wsparcia naszych sąsiadów, którzy znaleźli się w potrzebie. Realizuje nas Filip. Ja bez wzdę... zbędnych wstępów przechodzę do rozmowy z naszą gościnią. Powiem tylko, że jest to najprawdopodobniej najważniejszy program, z jakim do tej pory przyszło nam się mierzyć i najważniejsza gościni.
1: Dobry wieczór. To już jest ten mój czas, kiedy mogę się odezwać, tak?
0: Tak, już Cię widać w jaśniejącej poświacie, po co jest jak najbardziej na miejscu.
1: Może nie jest to najlepsze oświetlenie, ale ja jestem zaskoczona, że jestem tutaj, gdzie jestem, to znaczy nie w moim domu, tylko w resecie obywatelskim i trochę spieszona tym, co mówisz. Myślę, że ważne, ważniejsze pro, problemy, programy jeszcze będą i i, i ważniejsi goście też, ale czuję się, czuję się dobrze będąc tutaj. Dziękuję Ci za zaproszenie.
0: A ja dziękuję, że zgodziłaś się je przyjąć w takim szybkim trybie i, i najpierw, żeby to speszenie w takim razie niesłuszne zupełnie musi jeszcze trochę potrwać, bo muszę wspomnieć kim jest nasza gościni. Urszula Majcher-Legawiec jest ambasadorką wielokulturowości Krakowa z zawodu pierwszego nauczycielką polonistką, natomiast od wielu lat specjalistką, ekspertką w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, czyli uczenia obcokrajowców polskiego konsultancką programów, członkinią rady programu realizowanego już od lat e, e, tutaj z, w Krakowie, to znaczy programu gminnego otwarty e, Kraków, autorką e, raportów e, na temat e, wielokulturowości w szkołach, e, konsultancką i osobą, która ma niespożytą e, energię, siłę i talent do zarażania ludzi yy, pasją, energią do działania.
1: Dziękuję, długa ta wizytówka i tak się zastanawiam słuchając, z czym najbardziej się identyfikuję, chyba niczemu nie mogę zaprzeczyć. Tak, to, to są rzeczy, które robiłam i robię, e, rzeczywiście e, oddając temu czas i serce i, i, i kompetencje i towarzyszy temu pasja i to, że takie zaproszenie jak od Ciebie przychodzi wczoraj, i ja decyduję się na to, wczoraj wieczorem, dobrze pamiętam, wczoraj wieczorem ja decyduję się na to od razu, to tylko dowód tego, że te, te rzeczy, które robię, wydają mi się ważne i rzeczywiście okazja, żeby o pewnych istotnych, może nawet teraz istotniejszych niż kiedyś sprawach porozmawiać, decydują, że, że tak, że przyjmuję takie zaproszenie natychmiast. Czy my możemy odwrócić trochę rolę? Ja chciałabym Cię zapytać, jak Dzień Kobiet wpłynął na decyzję o moim pojawieniu się tutaj?
0: Dojdziemy, dojdziemy do tego. Sytuacja wygląda tak. No, z, z, z dawna miałem taki pomysł, żeby Cię zaprosić jako ekspertkę od humanistyki w działaniu od tego jak literatura i polszczyzna i język polski działają i wpływają na to jak sobie radzimy ze światem bo to jest ta rola moim zdaniem humanistyki najważniejsza, często niedoceniana bo nam się wydaje, że zajmowanie się kulturą jest dla piękna duchów i że takie pojęcie jak wielokulturowość to jest jakieś utopijne, idealistyczne marzenie nas właśnie, piękna duchów. Natomiast okazało się, że wielokulturowość, która wedle takiej najprostszej definicji, bardzo ładnie opisanej w Wikipedii, gdybyście Państwo chcieli sobie tam zerknąć i też mieć taki materiał do przemyśleń, do zadawania pytań, ma dwa wymiary. Z jednej strony owa wielokulturowość jest pojęciem opisowym, które pokazuje, że, które dotyczy stanu w jakimś państwie, w którym jest więcej niż jedna kultura, w którym po prostu są różne języki, różne tradycje, różne kultury. W drugim dotyczy ono polityki, państwa wsparcia dla tych ludzi, którzy znajdują się w, w grupie mniejszościowej należą do tych kultur i państwo, samorząd, inna organizacja może wspierać tą różnorodność. I to jest moim zdaniem i myślę, że się wszyscy tutaj zgodzimy jak siedzimy na tym YouTube o dziesiątej w środę bardzo ważne, a w ostatnich dniach stało się to nie tylko jakimś ideałem, do którego nowoczesny kraj y, powinien dążyć, ale stało się prostą koniecznością. Znaczy zawsze było koniecznością, ale dzisiaj jest to szczególnie no, dobitnie y, potrzebne w sporej ilości y, i to na cito. To znaczy musimy zadbać o naszą wielokulturowość, bo Wedle statystyk ponad milion osób z Ukrainy, milion dwieście, milion trzysta tysięcy osób się znalazło w, w Polsce w uchodźców, rodzin, osób z Ukrainy, a wedle takich ostrożnych statystyk w Krakowie na przykład jest to minimum siedemdziesiąt tysięcy osób. Jest to, o ile dużą diasporę ukraińską w Krakowie i w innych paru miastach w Polsce mieliśmy od lat, to teraz staliśmy, stanęliśmy przed taką sytuacją, gdzie tych wszystkich rzeczy mamy, który, których potrzeba, te, żeby tę te wielokulturowość wdrażać i rozwijać, potrzeba właśnie na już i w, dużo, i w dużej ilości. Czy ja mam rację?
1: I tak i nie, to znaczy absolutnie tak, co do definicji i co do postulatów, które biorą się, rodzą się w obecnej sytuacji. Natomiast ja troszkę inaczej definiuję nasze społeczne zadania albo humanistyczne zadanie. Bo, bo przed takim stoimy i wiadomo, że pewne rzeczy facilitują pewne procesy. I wydaje mi się, że ten, ta wojna w stanie której pośrednio przecież jesteśmy, jak nie bezpośrednio, bo ta pośredniość, bezpośredniość tutaj to, to będą tylko meandry definicyjne. Ofiarą wojny można być nie słysząc wybuchów bomb, nie będąc bezpośrednio pod ostrzałem do tego może nam się uda wrócić, ale kiedy rozmawiamy o kulturach, o wielu kulturach, to często używamy właśnie tego określenia wielokulturowość, ale zaraz zanim pojawia się międzykulturowość. I pomiędzy tymi pojęciami ja wygrywam pewne sensy, no wtórnie, bo oczywiście nie, nie jestem autorką wszystkich i nawet żadnych chyba koncepcji wielo czy międzykulturowych, ale z wielokulturowością jest tak, jak powiedziałeś, to jest pewien stan, pewien fakt społeczny, na jakimś terytorium mamy więcej niż jedną kulturę i to w percepcji jest dość proste, bo my widzimy w różnych wymiarach przejawy tej kultury i jesteśmy albo obserwatorami tego faktu, albo jego uczestnikami wewnętrznymi. Też dobrze jest pamiętać i często to podkreślamy, że ewentualna jednokulturowość, taki, ta, taka monokultura to jest czas który zakończyła transformacja ustrojowa i też zaczęliśmy posługiwać się troszkę inną narracją, doszliśmy do innych świadomości, ale nawet wtedy, kiedy wydawało się wszystkim, że jesteśmy monokulturowi, tacy nie byliśmy, bo przecież pewne stany kulturowe, one brały się z przeszłości i Polska nigdy monokulturowa nie była, ale to jest kwestia percepcji. My sobie możemy to opisywać jako stan. Dobrze to robią socjologowie, socjologowie kultury, kulturoznawcy, ale my stoimy jednocześnie w tym stanie przed wyzwaniem. I to wyzwanie to jest międzykulturowość. I o ile w wielokulturowości chodzi o opis pewnego faktu, o tyle w międzykulturowości będzie chodzić o relacje. To znaczy naszym zadaniem, naszym wyzwaniem jest... Ten pasaż, to przejście od percepcji wielokulturowości do relacji międzykulturowych. I tu rzeczywiście bez piękno duchów ani róż, czyli humaniści są nam potrzebni, ponieważ relacje mają wymiar humanistyczny. To nie są relacje fizyczne, to nie są relacje oznaczone miarą jakąkolwiek, to są relacje. Pomiędzy ludźmi, potem pomiędzy grupami społecznymi, pomiędzy kulturami. Także do tego, co spostrzegłeś co na początku, tej de definicji wielokulturowości, ja bym dołożyła jeszcze tą siostrę międzykulturową i popatrzyła na to jak na wyzwanie. No a czas teraz pokazuje, jak duże jest to wyzwanie, bo tutaj czynnikiem, który istotnie przyspiesza pewne powinności jest stan wojny.
0: Tak, no i o ile ta grupa um, osób e, z Ukrainy głównie, którą wcześniej Urząd Miasta Krakowa w samym Krakowie szacował na 100 tysięcy, y, mieszkała tutaj w warunkach y, no spokojniejszych, y, wchodziła w przestrzeń y, Krakowa, y, Y, tworzyła sobie tutaj warunki do życia w, y, i tak dalej. Spotykała się w tych międzykulturowych ramach z y, sąsiadami y, jakby bardziej y, zasiedziałymi. Y, tak teraz domyślam się, że masz y, o wiele więcej roboty, skoro y, y, zaraz pojawi się w. Y, o ile wcześniej w każdej szkole było po przynajmniej kilkoro dzieci z Ukrainy, tak teraz będzie ich znacznie, duży, znacznie więcej i w związku z tym domyślam się, że to jest wielka jakościowa zmiana.
1: Dobrze, że zawężasz ten obszar moich działań do edukacji, bo to tak faktycznie jest. Jakkolwiek lubię swoją pracę i lubię pracować, to, to nie jestem w stanie tą pracą zaspokoić więcej potrzeb niż jestem w stanie i ograniczam się do edukacji, a tutaj jest i tak sporo do zrobienia. W liczbach wygląda to tak, że do 24 lutego w krakowskich szkołach mieliśmy około 4300 migrantów. Byli wśród nich mali uchodźcy najczęściej z Białorusi. Nie mieli statusu uchodźcy, ale powody, dla których ich rodzice opuścili kraj, to były powody typowe dla uchodźstwa. Natomiast z różnych powodów te osoby z Białorusi, migranci z Białorusi nie starali się o ten status. W tej liczbie około 4300 osób, 75% stanowili Ukraińcy i byli to migranci. Może z rzadka co któraś osoba czy, czy status rodziny zbliżałby ich, jeśli idzie o powody migracji do statusu uchodźców. I teraz od 24 lutego do 7 marca do poniedziałku w tym tygodniu do szkół zapisano 550 małych uchodźców w Ukrainy. Więc to jest skala tego zjawiska. To są liczby, które pokazują ten wzrost i za tymi liczbami, za tą statystyką stoją konkretne wyzwania, w tym wyzwanie do budowania nowych relacji, ale też do zabezpieczenia wszystkich dzieci, nie tylko tych, które, o których mówię, że jest ich 550. Na dzisiaj ja przypuszczam, że można założyć, że jest to grupa 700 osób, może nawet trochę więcej. Bo dynamika tych przyjazdów jest właśnie taka duża. Także te moje działania, które staram się i udaje mi się w sumie zawężać do edukacji, obejmują tak, czy skierowane są do tak licznej grupy migrantów i do tak zwanego środowiska przyjmującego czyli do wszystkich dzieci chodzących do szkół w Krakowie.
0: To pokazuje skalę. My na razie, i to też pokazuje naszą dającą się przewidzieć przyszłość, bo my na razie jesteśmy w fazie takiego pospolitego ruszenia i jako społeczeństwo zdajemy egzamin, czasami zdajemy go też lepiej niż niektóre instytucje, to znaczy jedni rozwożą zupę, drudzy szukają wózków, trzeci szukają i trzecie szukają mieszkań dla, dla nowo przybyłych osób, dla uciekinierów, uchodźców. Natomiast kiedy już te podstawowe rzeczy zostaną zrobione, ludzie zostaną rozlokowani, sytuacja się jakoś wyklaruje, to duża grupa z tych osób będzie potrzebowała właśnie na przykład szkół, będzie potrzebowała edukacji, więc jest to realne wyzwanie i chciałbym zapytać, zadać takie pytanie, czym ta edukacja będzie się różniła po prostu od kursu języka polskiego, co będzie potrzebne oprócz kursu języka polskiego i druga część tego pytania, czy te działania międzykulturowe będą też musiały dotyczyć i w, jak, no i w jakim zakresie no, dzieci z rodzin polskich zasiedziałych, że tak powiem, w naszych miastach.
1: Mm -hmm. Poruszyłeś kilka ważnych rzeczy. Ja się odniosę do tej pierwszej, bo to warto, żebyśmy o tym wiedzieli, mówili, podkreślali, że Kraków jest miastem wyjątkowym, z wielu powodów, ale dzisiaj powiem o tym jednym: że kompetencje, w tym do komunikacji międzykulturowej, są zdeponowane w NGO-sach. Nie chcę powiedzieć, że mamy słaby samorząd, że, że miasto jest źle zarządzane, bo wiem, jestem w kontakcie z dwoma wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, znam ludzi, wiem, ile, ile robią i też pracują w pewnych ograniczeniach proceduralnych. Natomiast tak naprawdę, gdyby zostali sami z tym, bez NGO-sów, nie działoby się to, co się dzieje. Dotyczy to także edukacji. I mamy taką sytuację, że zabezpieczone są w większości potrzeby lokalowe. Procesowo zabezpieczane są takie potrzeby jak wyżywienie i kwestie zdrowotne. Natomiast jest już czas na zabezpieczenie również edukacji. W Krakowie już 24 lutego powstała Koalicja Otwartych Kraków. To jest koalicja NGO-ców w tym momencie już w liczbie około 50. Jest tam również też Otwarty Kraków. I ja podjęłam się takiego zadania koordynowania obszaru edukacji. Powiem szczerze, że byłam szczęśliwa przez pierwszych parę dni, że to jest ten właśnie obszar, bo rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, nie jest to pierwszej... Z pierwszej linii potrzeba, prawda? Z zaspokojeniem tej potrzeby można było troszeczkę poczekać, ale nie możemy czekać już dłużej. My nie mamy czasu na diagnozy, na rozpoznawanie sytuacji. My musimy już, już mieć model gotowych rozwiązań i o takim modelu rozmawiałam w Wydziale Edukacji już w piątek 25 lutego, bo z mojej perspektywy on jest klarowny. W kontakcie z miastem niekoniecznie tak było, bo przepisy, bo procedury, bo akceptacja kuratorium choćby, albo wytyczne ministerstwa itd. itd. Szkoła w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, jest nie tylko placówką edukacyjną, ale dla dzieci uchodźczych i ich rodzin placówką terapeutyczną. Wyobraźmy sobie, są to w większości kobiety, matki, które przyjeżdżają tutaj do Krakowa, i y, myślę, że, że łatwo jest empatyzować z taką osobą. Pierwszą potrzebą tej matki jest dać dziecku bezpieczeństwo, zabezpieczyć dziecko. I teraz jeśli ona ma możliwość posłać to dziecko do szkoły, to y, ten pobyt ma znaczenie terapeutyczne także dla niej. Dlatego jest bardzo ważne przygotować się na to dobrze. I każdy z nas kiedyś w tej szkole był, ja myślę, że się mogę do tych doświadczeń odwołać. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w miarę zgranym zespołem. Do końca roku mamy trzy miesiące, może już nawet całe, i nagle do klasy wprowadza się kilkoro dzieci, które nie mówią po polsku. Trudno nawiązać dobre relacje i dać wsparcie w momencie takich trudności komunikacyjnych, także w chwili, kiedy nieobciążone sytuacjami wojennymi dzieci mają być gospodarzami w środowisku, w, której, w którym część te obciążenia ma. Być może są to obciążenia traumatyzujące, co się okaże zgodnie z psychologią katastrof za 3-4 tygodnie od tych wydarzeń wojennych. W związku z taką sytuacją moim pomysłem na edukację w Krakowie było natychmiastowe utworzenie oddziałów przygotowawczych w szkołach na różnych poziomach edukacyjnych, do których trafialiby właśnie mali uchodźcy, dzieci ukraińskie i mogłyby uczyć się z, w pobliżu dzieci polskich, korzystając z tego co wspólne i odbywając pewną część zajęć razem, ale uczyć się osobno, z dużym wsparciem asystentów międzykulturowych. Mniej więcej tydzień trwało przekonywanie wydziału edukacji do tego rozwiązania i bez hura optymizmu, ale zaakceptowano ten pomysł, a więc Kraków rozwiąże to tak. I to jest rozwiązanie dobre również dla polskich dzieci. Polskie dzieci, mam nadzieję, zostaną w tym składzie, w klasie, w którym są i się uczą, bez konieczności szybkiej adaptacji do trudnej dla nich sytuacji, bo nie prowadzimy ciągłych działań przygotowujących do kontaktów międzykulturowych, a już na pewno nie przygotowujemy do spotkania z dziećmi wojny. Ta wojna, Każda wojna przychodzi nagle. Natomiast wśród tych dzieci, na korytarzu, na zajęciach wspólnych, może piknikach, może zajęciach sportowych, są dzieci, które uczą się w oddziale przygotowawczym. I to rozwiązanie jest dobre dla obu stron, tego, dla, dla tej strony większościowej, przyjmującej, polskiej, wśród której są też y, migranci z Ukrainy, ale oni są już bardziej u siebie niż te dzieci, które właśnie nadjechały. No i są dzieci polskie i w oddziale przygotowawczym przygotowawczym dzieci ukraińskie I kluczem do sukcesu oprócz tej organizacji oświaty jest jeszcze postać asystenta międzykulturowego.
0: Ja nie miałem tutaj zamiaru odnosić się do działań gminy, bo przechodząc codziennie przez miasto, korzystając z informacji, które gmina, czyli Urząd Miasta przekazuje, widzę, że naprawdę w Krakowie wygląda to, na, to to dobrze, że pojawiło się szybko i funkcjonuje. Chciałem tylko tak podprowadzić pytanie i, i, i zasugerować, że być może instytucje centralne, państwowe nie złapały jeszcze tego oddechu i wiele osób, z którymi rozmawiałem, ma takie wrażenie, że to właśnie ta pomoc mówiąc w dużym i takim publicystycznym skrócie, zaczyna wisieć na samorządach i na e, organizacjach pozarządowych i na naszych odruchach. E, co z jednej strony jest trochę e, niepokojące, przerażające, ale z drugiej strony e, takie mam rozpoznanie, że dużo będziemy mieć zadań Właśnie jako, że tak powiem, wolne elektrony, jednostki albo małe, często nieformalne grupy, jeśli chodzi o wsparcie naszych nowych sąsiadów.
1: Myślisz w ogóle o wsparciu w życiu, prawda? Nie tylko o edukacji w tym momencie.
0: No tak, bo szkoła to nie tylko nauka geografii polskiego czy WF-u, ale także w miejsce, gdzie na przykład spotykają się rodzice.
1: Mm -hmm. Zdecydowanie to jest tak, ja zgadzam się z tą diagnozą, to znaczy widzę milczące poziomy centralne, rządowe, widzę działające czasami chaotycznie, ale zawsze w dobrych intencjach poziomy samorządowe. I ogromne zaangażowanie w NGOsach, ogromne poruszenie, duże wsparcie. Dzisiaj nikt nie, nie myśli o tym, dlaczego to robi, ma, ma poczucie, że jest to to, czym się powinien zająć. Ludzie łączą pracę zawodową z działalnością społeczną, z wolontariatem, komunikują się ze strukturami samorządowymi. To działa, jakkolwiek. Nie da się zaprzeczyć, że pewne rzeczy wymykają się spod procedur zarządczych. Nie da się nimi zarządzać, nie mamy doświadczenia, uczymy się tego. Te błędy są wpisane w sytuację, aby ich było jak najmniej, prawda? Ale też dzisiaj miałam dwa telefony, które pokazują, że chyba nie wszystko jest tak całkiem źle, nawet jeśli widzimy błędy. Jeden telefon to był telefon z Lipska. Lipsk ma być we Niemczech miastem, które będzie koordynować napływ Ukraińców. Ma być tym miastem, które też sporo gości przyjmie. W tej chwili w Berlinie jest 80 tysięcy, ale tam jest jakiś plan na relokowanie tych ludzi i właśnie centralną funkcję będzie pełnił Lipsk. I z Lipska zadzwonili zapytać, jak to robicie w Krakowie? Bo jesteście dla nas wzorem, opowiedz. Niemcy mają świadomość tego, że duża część uchodźstwa zatrzymała się w Krakowie. Przemyśl był przystankiem, właściwie miastem, nie miastem wyboru, tylko miastem, w którym trzeba było zmienić pociąg. Kraków jest miastem wyboru. Drugim miastem wyboru jest Warszawa, trzecim Wrocław. Kraków jest najbliżej dróg, którymi pokonują swoją podróż Ukraińcy. W związku z tym Lipsk obserwuje Kraków i przygotowuje się na zarządzanie w tej sytuacji, trochę korzystając z naszych rozwiązań, a także analizując popełnione przez nas błędy, ale nie po to, żeby je wytknąć, tylko żeby się czegoś nauczyć. I drugie miasto, które się dzisiaj odezwało, to był Olsztyn. To było dla mnie zaskakujące, bo nie pomyślałam i chyba słusznie, że to będzie miasto pierwszego czy nawet drugiego wyboru i rzeczywiście nie jest, ale podoba mi się to, że miasto już teraz zabezpiecza pewne koncepcje zarządzania tą sytuacją i konsultuje się z Krakowem, żeby się jakoś przygotować. Więc faktycznie... Yy, mamy do ma, pewne rzeczy robimy, pewne rzeczy robimy dobrze, w pewnych zakresach się dopiero uczymy. Yy, można to nazwać pospolitym ruszeniem, ale nie jest to yy, pozbawione współpracy z y, samorządem. Ze strukturami centralnymi absolutnie tak. tak. No i to, co mnie interesuje, tak, czyli edukacja. To jest obszar o tyle specyficzny, że... Tutaj potrzebny jest rodzaj taktu i uwzględniania w działaniach przepisów prawa, które tworzą system. Edukacja zawsze będzie mocno sformalizowana i wejście tam z pozycji ngo nawet z dobrą koncepcją, może być trudne, albo będzie wiązało się z wywołaniem pewnego lęku i, i reakcji polegającym na tym, że urzędnik wycofa się z relacji, ponieważ konsekwencje naruszenia jakiegoś status quo mogą być e, duże dla niego osobiście, ale też potem dla szkół, dyrektorów, nauczycieli i my mamy niedawno w pamięci konsekwencje, jakie ponosili dyrektorzy szkół, którzy Zaprosili w dobrej wierze wolontariuszy z innej kultury, a ci pokazali dzieciom pisząc na tablicy inny zupełnie alfabet. Prawda? Więc takie absurdy w systemie edukacji są, więc ten, ten system jest dość sztywny, ale da się tam współpracować. Natomiast wejście wolontariuszy jest trudne. Na pewno na pewno trzeba pamiętać, że w systemie edukacji oprócz dzieci są właśnie ich rodzice, rodzeństwo, rodzice, całe rodziny. E, najczęściej o tym nie pamiętamy. Ja osobiście trochę winię za to dzienniki elektroniczne, których nienawidzę. Nie pracuję w szkole. Przez moment wróciłam do szkoły, żeby zobaczyć jak jest i, i niestety musiałam pokonać smoka, czyli dziennik elektroniczny. To jest pozornie dobre narzędzie. Daje dostęp do informacji, ale amputuje relacje. E, Informacja to jedno, a relacja to drugie. Ja wiele lat temu pracowałam w szkole i spotkania z rodzicami były dla mnie ważne i w wielu momentach też przyjemne, niektóre trudne. Dziennik elektroniczny nam to odbiera i jednocześnie ustawia, ustawia nam trochę tryb myślenia o szkole, że szkoła to nauczyciel i dziecko, czyli wyeliminowaliśmy stamtąd Rodzica. Tymczasem, teraz, kiedy ten rodzic jest rodzicem nie mówiącym po polsku, warto byłoby zaprosić go do tej szkoły. I mamy w planie, dziś już zrobiliśmy rozpoznanie w szkołach, który dyrektor chce nam udostępnić salę. Mamy w planie zapraszać rodziców do szkół i uczyć ich języka polskiego. Ja to powiem, choć pewnie nie muszę. Język jest kluczem do integracji nie da się. Dobrze bez tego języka. Także takie działania będziemy podejmować. Lista zapisów jest już otwarta. Wolontariusze w pełnej gotowości. Zaznaczę, że tutaj nie można być wolontariuszem bez kwalifikacji, to znaczy to, że znasz język polski, nie znaczy, że umiesz go nauczyć. Tutaj nie będziemy szli na kompromis. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu i to też bardzo osłabia motywację i powoduje, że utrwala się takie przekonanie, że język polski jest trudny, jest językiem, którego się nie, nie da nauczyć, co oczywiście nie jest prawdą, ale tylko pod batutą lektora języka polskiego.
0: Ja tak e, dopytuję o szkoły jako miejsca spotkań, dlatego że e, to są też y, nie tylko kwestie systemu, ale to jest taka instytucja, która przychodzi na myśl w pierwszej kolejności, y, bo my się będziemy y, spotykać, a ja mam takie straszne obawy, y, 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 że w, to wszystko, że te wszystkie fantastyczne rzeczy, które dzisiaj zrobimy, y, kiedy dostarczamy rzeczy, przewozimy, pomagamy, jedni y, rzucają się w to po prostu tak frenetycznie całymi sobą, inni robią ile mogą, y, nikt nikogo nie ocenia, wszyscy mamy jakieś y, rzeczy do zrobienia przy tej okazji, y, że nam się po prostu ten moment y, skończy, y, my będziemy siedzieć razem na kupie, ale nie będziemy się ze sobą kontaktować, że będziemy boję się tego, że zacznie się tworzyć coś na kształt getta, gdzie z jednej, z jednej strony będą nisko opłacani pracownicy, pracownice, a z drugiej strony będzie przestraszona, nierozumiejąca do końca sytuacji, no ta polska część tej tkanki. I, mm. My poznaliśmy się kiedyś przy okazji takiego międzynarodowego programu dotyczącego wielokulturowości, ja tam bardzo dużo dowiedziałem ehm, dzięki e, z, zajęciom, e, natomiast e, był ten program dla mnie strasznie trudny, bo wymagał odzywania się do obcych osób, z którymi jednocześnie po prostu czasami nie umiałem się dogadać w żadnym języku, który bym znał choćby z filmów. I to są takie sytuacje, które nas, na nas czekają, dlatego wydaje mi się, że każde miejsce, okazja do spotkania i nawiązania jakiejś znajomości jest, jest bardzo cenna.
1: Znowu muszę powiedzieć, że podzielam to, co opowiadasz, ale to nie przypadek, bo pewnie nie... nie... Nie, nie bylibyśmy znajomymi, gdybyśmy mieli kompletnie różne poglądy. Powiem może nawet bardziej radykalnie niż ty, to gdzie popełniamy najwięcej błędów, to jest brak koncepcji komunikacji o działaniach i faktach przez Urząd Miasta, w tym momencie przez Urząd Miasta, nie przez NGOsy do mieszkańców Krakowa. I mówię o tym na każdym spotkaniu, na którym mam powód, żeby być. Również padło to na spotkaniu z prezydentem i doceniam jego pracę. Doceniam, doceniam to, że, że, że miasto odpowiedziało na ten kryzys bardzo konkretnie, ale nie mogę pogodzić się wewnętrznie z tym, że nie mamy czytelnych, przejrzystych komunikatów do Polaków, do mieszkańców Krakowa, nawet nie tylko Polaków. Czym to skutkuje? Albo czym może skutkować? Chociaż już o pierwszych konsekwencjach słyszałam. Wróćmy do tego wątku, który zaznaczyłam, że ofiarą wojny można być niekoniecznie słysząc jak spadają bomby, niekoniecznie widząc sceny wojenne. My mamy tego rodzaju ofiary wtórne, wtórnie wiktymizowane w osobach Białorusinów i Rosjan. Nie wiem, czy widziałeś dzisiaj na fanpage'u Krakowia Maraton. Pojawił się komunikat, że Białorusinie i Rosjanie nie będą mogli wziąć udziału w Krakowia Maraton, ani zawodnicy profesjonalni, co rozumiem, ani amatorzy. Mam kontakt z diasporą białoruską, jest im przykro, zastanawiają się, jak wyjść z tej sytuacji, ponieważ oni będąc tutaj, są ofiarami reżimu, a w tej chwili stają się ofiarami wojny w Ukrainie, którą wspiera Łukaszenka, a nie oni. Gdyby wspierali tę wojnę, byliby tam, gdzie Łukaszenka. I tego rodzaju ryzyko, zagrożenie e, przemocą, e, jakimiś formami ekskluzji, wyłączenia zagrożone są również dzieci z Białorusi w szkołach polskich i dzieci z Rosji. I to jest kwestia braku jasnych komunikatów. Myślę nawet o takiej kampanii, może. Mam mało czasu. Nie chcę koncentrować uwagi na sobie w tym momencie, ale jest tak jest, że mamy mniej czasu niż kiedykolwiek, dlatego że chcę robić teraz to, co robię. Ale pomyślam o kampanii, w której pojawiłby się Białorusin, pojawiłby się Rosjanin, pojawiłby się Ukrainiec, pojawiłby się Polak, albo, i to będzie mały żart, polska księgowa, która powie, jestem Dominika, jestem księgową, jestem z Polski, ale nie mogę odpowiadać za polski ład. Tak samo może powiedzieć Białorusin: Białorusi, jestem Iwan, nie wiem, czy, czy to jest popularne imię w Białorusi, jestem z Białorusi, ale nie odpowiadam za to, co robi Łukaszenka. To są proste komunikaty, które pomogą nam zobaczyć w tych osobach, osoby, których nie możemy jednak obwiniać za to, co się dzieje.
0: Ja mam teraz taki komunikat do prośby do y, Filipa. Jeśli. Y, bo mamy też czat, którego ja w tym momencie nie widzę, bo <śmiech> nie mam do niego dostępu. Jeśli są tam jakieś komentarze, pytania, to możesz je wedle własnego uznania, moderując tutaj do nas, podrzucać. Natomiast chciałem Cię dopytać o inną rzecz i tak naprawdę najprościej jak się da. Chodzi o to, że my w większości nie znamy osoby z Ukrainy, już z Białorusi i tak dalej, pomijając ten, tą, tą cenną uwagę, którą wrzuciłeś, żebyśmy nie, wy, nie wiktymizowali, nie, nie oceniali, nie zrzucali win za Łukaszenkę na mieszkających w Polsce Białorusinu, Ale chciałem ci zapytać o wiele, o taką bardzo prostą, prostą rzecz w ramach tego. Znamy jakiś Ukraińców prawdopodobnie, bo się spotykamy albo w sklepie, albo w pracy, albo gdzieś po drodze, ale często nie mamy takich znajomych. Natomiast oni oprócz tego, że potrzebują zupy, kołder, mieszkań i tak dalej, to potrzebują też znajomych. Wydaje mi się, że strasznym jest przybywanie do nowego miasta i wpadanie od razu na głęboką wodę. Więc chciałem zapytać o jakieś sugestie, co robić, żeby w ramach jakichś takich nieformalnych kontaktów, tych rzeczy, które chcemy robić w ramach naszej dobrej woli, tak jak najbardziej naturalny sposób móc być dla kogoś osobą, znajomą, koleżanką, kolegą, kimś, kto pomoże, oprowadzi po mieście, pomoże w pisaniu CV-ki.
1: Różną mamy wrażliwość kulturową, różne mamy kompetencje do komunikacji międzykulturowej. Mamy nawet lęk, prawda? Obawy, że nie dogadamy się, że nie zrozumiemy, że ten kontakt nie będzie udany, że, że coś pójdzie nie tak. No i są osoby, które się będą wycofywać. Oczywiście w nawiązywaniu kontaktów przeszkadzają nam również stereotypy i uprzedzenia, ale nie o tym pewnie jest ten program moją prywatną zupełnie misją, takie mam czasami wrażenie, chociaż nie, ponieważ działam w Fundacji Reja, to, to mogę powiedzieć, że to jest misja Fundacji, jest właśnie budować, czy stwarzać okazję do tego, żeby działo się coś, co się nazywa inkluzją. i Na przykład moim ulubionym produktem, z przyjemnością to realizuję i to nieraz w roku, są inkluzyjne gry miejskie, Uczę też innych, jak to zrobić, ponieważ um, tym kontaktom, znajomością, dobremu kontaktowi, dobrej komunikacji bardzo um, sprzyja sytuacja zabawy. Zaraz w kadr wejdzie mój kot, mam nadzieję, że go powstrzymam. Przepraszam, on nie wie, że my, że my jesteśmy online.
0: To ja się napiję kawy w tym czasie.
1: A, dobrze, dzięki. tak, kot, no tak.
0: E, Bo jest to. Tak, widzę kawałek kota. Tak,
1: tak kot musi. To jest ulubiony będzie
0: kota. Przez to jest koty są bardzo mile widziane często goszczą w, w naszych audycjach i pojawiają się właśnie i stąd ni zowąd. Ale mówiąc tak, najprościej i na chłopski, i babski i rozum, i na wszelkie inne formy takiego prostego, prostego wdrażania. Chodzi mi o to, że w, y, ważne, żeby móc być w jakimś sensie w, kimś takim, kto ułatwia życie naszym nowym sąsiadom i że te rzeczy w, mogą dziać się w taki sposób zupełnie nieformalny, no bo y, albo w zupełnie nieoczekiwanych miejscach i tak, u mnie na grupce osiedlowej pojawiła się już oferta, że panie, które przyjechały, nie bardzo mają na razie czymś się zająć, a chciałyby się czymś zająć, więc będą lepić pierogi na sprzedaż i czy są chętni. I Od razu sporo chętnych, że tak, tak jak najbardziej. Oczywiście grymasząca, hipsterska część osiedla chce, żeby to było z mąki bezglutenowej i żytniej w ogóle i wegańskie. Inna część chce to, inna część chce tamto, ale pojawia się jakiś kontakt, na poziomie handlowym, wymiany usług i jakiegoś takiego, ale też jest bardzo nieformalny, ale to już, jest, to, to już jest zalążek, to już jest coś. Je, jeśli mamy sąsiadów na przykład, pojawią się sąsiedzi z Ukrainy, czy też przyjeżdżający z Ukrainy, bo całkiem sporo się pojawia osób, które tam na przykład studiowały albo pracowały, a były z całego świata, no to też warto się przełamać i zagadnąć i nawiązać choćby po prostu ułamek kontaktu. Czy to jest poprawne rozumowanie?
1: Zdecydowanie tak. Wspólne projekty, wspólne cele, wspólne działania zbliżają. Pytanie tylko, czy rzeczywiście w tej chwili, w takiej kulturze sąsiedzkiej, mamy dużo takich okazji. Ta inicjatywa lokalna, o której mówisz, jest wynikiem potrzeby działania wśród tych dziewczyn, które właśnie osiedliły się na tym lokalu, na, 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 na tym osiedlu. I jest odpowiedź hipsterskiej czy niehipsterskiej części jest odpowiedź, ponieważ one oferują coś bardzo praktycznego. To jest już wspólny projekt. Będzie dostawca czegoś, będzie beneficjent, prawda? Będzie okazja do tego, żeby się spotkać i, i, i podziałać razem. Nam się trochę te więzi sąsiedzkie rozróżniły, i to mówię również o więziach mieszkańców Krakowa. Ja jestem mieszkanką Prokrocinia, to kiedyś była wieś. Ja pamiętam krowę w Prokociniu i pamiętam kury. A, i mówiąc to śmieję się, bo oczywiście to jest tylko figura retoryczna. Ja pamiętam więzi społeczne, sąsiedzkie, bardzo silne, bardzo mocne. Ja pamiętam, jak nie zamykało się drzwi, albo jak one były zamknięte, to klucz leżał pod wycieraczką i każdy to wiedział. To był system tej wsi, prawda? Ale poziom zaufania, rozpoznawalność wzajemna, to, że każdy wiedział, kto jest kim, powodowała, że dobrze sprawdzały się wspólne projekty, podejmowaliśmy wspólne działania, mieliśmy to poczucie odpowiedzialności za tą naszą małą lokalność. W tej chwili duże blokowiska, jeden wieżowiec, to jest jeśli idzie o skalę odpowiednik mojej mitycznej Arkady, prawda, Starego Prokocenia. Te więzi uległy rozróżnieniu. Mamy koncepty rewitalizacyjne na poziomie społecznym i one są wdrażane i to bardzo dobrze działa, obawiam się, że czasami ma tylko akcyjny charakter, więc każda taka reakcja, która zaprasza do kontaktu, każde nawiązanie kontaktu, zainteresowanie się drugim człowiekiem jest jak najbardziej okej. Okay. I trochę w tym duchu pomyślałam to spotkanie z okazji 8 marca, na którym byłeś gościem. Chcesz coś powiedzieć, czy mogę kontynuować?
0: To ja chciałem opisać sytuację, to było spotkanie integracyjne, dla pani zarówno tych nowo przybyłych, jak i tych już osadzonych mocniej pani z, z Ukrainy, ale też chętnych do pomocy, mających kontakty w, w ramach twojej szerokiej sieci wsparcia e, Polek, a nawet e, powiedzielibyśmy taką, e, takim genderowym żartem osób niekobiecych, bo też się tam znalazłem. E, I jak często bywa w przypadku tych takich między, międzykulturowych spotkań, ja jestem nieśmiały i mam problemy w ogóle z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi. Więc, jak się zaczęły um, jakieś y, spotkania, rozmowy, takie formy animowane kontaktów, to myślałem po co, po co? I zastanawiałem się, po co y, tym wszystkim y, próbującym teraz sobie zbudować nowy los, mający mnóstwo na głowach, y, paniom akurat spotkanie przy ciasteczku i kawie i. Y, y, i coś takiego. Minęło czasu mało wiele, po pół godziny miałem bardzo dużo przydatnych kontaktów, panie też pomieniały się wiadomościami i mam też wrażenie, że na moment odetchnęły właśnie od tych wszystkich problemów, które niosą na garbie.
1: I taka była idea tego spotkania. Ja w ostatnim czasie doczytuję różne rzeczy z psychologii katastrof jest mi to po prostu potrzebne. Wcześniej wiedziałam, że taki dział psychologii jest, ale gdzieś bym się nim zainteresowała. I teraz okazuje się, że ważne są te wszystkie formy wsparcia, które dokonują się w grupach dzielących czy stanowiących Wspólnotę doświadczeń. I pomyślałam, że 8 marca, normalnie przeze mnie trochę ignorowany, nie specjalnie odczuwałam w życiu potrzebę obchodzenia tego święta, ale wiem, że to jest ważne święto w kulturach takich krajów jak Białoruś czy Ukraina. Że ósmy marca jest świetnym pretekstem tak naprawdę do spotkania pewnej wspólnoty i stworzenia okazji, żeby członkini tej wspólnoty nawiązały więź. I jeszcze jedna rzecz. Wojna, wojny, wojnie wojną, odmieniamy wojnę w tej chwili przez wszystkie przypadki, całodobowo. To jest też naturalne, nie możemy tego blokować, ale tak jak mówią dzieci w szkołach, które wracają do domu i mama pyta, o czym rozmawialiście dzisiaj w szkole, co było w szkole? Znowu o wojnie. Ale na każdej lekcji? Tak, na każdej. Te dzieci mają tego dość. Można mieć tego dość. To jest też ok, i pomyślałam, że trzeba stworzyć taką e, okazję, taką e, możliwość, żeby założyłam 50 kobiet i rzeczywiście tyle miało okazję porozmawiać o czymś zupełnie innym albo zrobić coś, co pozwoli im odwrócić na moment chociaż uwagę odborny. I tym czymś było nie tylko samo spotkanie, e, ale też drobne prezenty, jak puściłam informację w eter, to znaleźli się sponsorzy i zrobiliśmy stół z kosmetykami, każda pani mogła wybrać dwa dowolne kosmetyki i dlatego nie dostały w pięknej torebeczce zestawu, że ta formuła bazaru jest też formułą odwiecznie integrującą. Trzeba zapytać, a co to znaczy?
0: Słowiańską bardzo też.
1: też. A trzeba dopasować krem do może wieku, a może rodzaju skóry, a może podjąć decyzję, czy krem do rąk, czy krem pod oczy, a może powąchać z sąsiadką perfumy i ustalić, czy rzeczywiście ładnie brzmią, czy niekoniecznie. I to się sprawdziło i było moją ogromną radością mieć możliwość obserwować to, że, że ta odrobina luksusu oderwała głowy tych kobiet od wydarzeń w ich kraju i też była okazją do nawiązania kontaktów z innymi kobietami. Tutaj ten wspólny mianownik kobiecość, ta, ta solidarność płci w tym przypadku sprawdził się a wśród dziewczyn były i uchodźczynie, imigrantki długoterminowe, mieszkające w Krakowie już jakiś czas z Ukrainy i z Białorusi i Polki. I taki lekki temat jak pielęgnacja twarzy, pielęgnacja rąk, a może zapach, perfum takich czy takich, był świetnym pretekstem do spotkania. Także jak widzisz, tą wspólnotowość można kreować w różnych wymiarach. To może być ta wspólnota terytorialna, osiedla, gdzie ktoś dostarcza fajnego produktu, fajny produkt i ktoś jest wdzięcznym odbiorcą. To może być wspólnota doświadczeń, ale ja tutaj nie chciałam, żeby to były doświadczenia wojenne, żeby te dziewczyny rozmawiały o wojnie. To była ta wspólnota dbania o siebie. Wspólnota piękna, wspólnota świata kosmetyków, czy namiastka Luksusu. No i plus elementy, które tam włączyłam obu kultur, kultury polskiej, czyli Hejnał Krakowski, ty byłeś na tym fragmencie, prawda? Tak,
0: przyszła no. pani hejna listka i odegrała zarówno nasz Krakowski Hejnał, jak i Hymn Ukrainy. I to był najtrudniejszy moment, bo wiadomo, nie chciałem patrzeć w czasie hymnu na, na, na stojące wokół osoby. Ale chodziło mi o ten właśnie taki przykład, że przy y, jakichś z drobnych, banalnych rzeczach y, y, można się porozumieć i znaleźć jakąś taką nić. Y, y, ja wracałem stamtąd y, już udzieliwszy kilku informacji, y, y, mając kontakty do osób, które chciały zaoferować jakąś y, Yy, współpracę z instytucją, w której pracuję, która też yy, też pomaga i zajmuje się yy, wsparciem. Także częst, yy, chciałem podać przykład, że często przy czymś, co się wydaje zupełnie zwyczajne yy, i bez żadnych założeń, bez takiego tworzenia wielkiego planu, że o to wypracujemy strategię, dzieją się rzeczy naprawdę cenne. A przede wszystkim przełamuje się taka nasza psychiczna bariera przed, przed kontaktem. Na razie my się w taki ograniczony sposób spotykamy, no bo podajemy sobie co najwyżej te potrzebne rzeczy i informacje, ale za chwilę będzie okazja do tego, żeby się lepiej poznać.
1: Mam nadzieję, że rzeczywiście tych okazji będzie dobrze. Jeśli mówisz o tych swoich oporach, czy braku komfortu, kiedy musisz się dogadać w nowym środowisku, w obcym języku i tak dalej, to myślę, że jesteś takim papierkiem lakmusowym tej sytuacji. Jeśli tobie się w tej sytuacji podobało, jeśli poczułeś się komfortowo, jeśli nawiązałeś ten kontakt, no to jest dobry wskaźnik, że się da, tylko chyba kluczem do sukcesu jest przekierowanie uwagi z kontaktu na działanie. Czyli kontakt staje się sposobem, żeby wspólnie coś zrealizować, a nie celem. On jest wtedy naturalny i nieobciążający.
0: Czyli podsumujmy trochę to, o czym rozmawialiśmy. My na razie jesteśmy w tej fazie, że robimy bardzo dużo i zapewniamy podstawowe potrzeby. A za chwilę będziemy w drugiej fazie, kiedy będziemy się musieli wspólnie tutaj urządzić.
1: Poukładać pewne rzeczy, zbudować relacje, zdać sobie sprawę z tego, że jest wiele rzeczy, które nas różni, ale będziemy budować na tym, co jest wspólne. Na wspólnocie doświadczeń, wspólnocie potencjałów, wspólnocie celów i w integracji, inkluzji właśnie o to chodzi. Kwestia, czy kulturowo jesteśmy do tego przygotowani. Tu mam pewne wątpliwości, bo znowu wracając do szkoły albo wychodząc od szkoły, to jest szkoła, to jest kultura rywalizacji. i My potem przenosimy to do struktur społecznych, ale może nam się uda, bo i tutaj zaczynają się powoli dziać rzeczy, które zwiastują zmianę i myślę, że to jest nasze zadanie, także instytucjonalne, ale też można sobie wziąć taką misję jako zadanie prywatne i na przykład w Bibliotece Narajskiej organizować herbatki, spotkania tematyczne, a może wspólne szydełkowanie, takie rzeczy też się sprawdzają, ja przypomnę, bo nie wiem, czy, czy to do Ciebie doszło, ale z tego czasu zrobiłam taki happening pod pomnikiem Juliusza Leo w Podgórzu. Robiliśmy szalik wielokulturowy, który w końcu wylądował na szyi prezydenta Manchowskiego, i, i każdy mógł dodziergać tam swój rządek. Ten szalik był paskudny, jeśli idzie o technikę, ale był łączący bardziej niż cokolwiek innego, i myślę, że Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego szalika utkwił w pamięci i właśnie miał ten charakter budujący wspólnotę i budujący relacje. Szalik był kolorowy jak tęcza, ale to było jeszcze w czasach przed tęczą, więc udało nam się go wręczyć tak wysokiej stanowiskowo osobie jak prezydent Krakowa bez zbędnych tłumaczeń.
0: No, jeszcze prezydent się nie przeziębił. Na, na dodatek nie zmarł. Jest tych przykładów, tych, tych pomysłów więcej. Ja polecam Państwu wchodzenie na stronę kraków.pl, kto akurat jest w Krakowie, i, szuka, i znalezienie tam programu Otwarty Kraków. Dlatego, że i wyszukanie też stron koalicji Otwanty, otwartych kraków, e, dlatego, że czasami dobre, duże rzeczy dzieją się od takich skromnych, e, wychodzą z takich skromnych, niepozornych, jak spotkanie przy kawie i e, i hejnale, w, e, i takich, gdzie byśmy nie, nie, nie pomyśleli. Ehm, o bibliotekach, ich roli w tej sytuacji jeszcze będziemy rozmawiać najpewniej za dwa tygodnie, ale to wszystko zależy od dyrektora mojej instytucji, kiedy znajdzie czas. Natomiast bardzo, bardzo polecam nie tylko osobom z Krakowa sprawdzanie tych informacji, które mamy, bo w Krakowie mamy już kilkuletnie doświadczenia takich działań instytucjonalnych, samorządowych, których Urszula jest ważnym ogniwem i też szukanie takich okazji do, do, do spotkań, do współpracy do przełamywania tych barier
1: to się uda, jak będziemy się starać, będziemy chcieć, ja trzymam kciuki i zapraszam do współpracy jeśli ktoś ma ochotę, Fundacja Reja się poleca i myślę, że razem jest fajnie nie wiem czy zawsze możemy więcej, ale jest fajnie
0: tak, ale myślę, że czekają nas bardzo ważne czasy i będziemy mieli okazję skorzystać z tego, co staramy się co tydzień znaleźć i podkreślić tłustym drukiem. Ja bardzo dziękuję, że znalazłaś czas. Bardzo dziękuję za to, co robisz. No i nie przestaję kibicować. I Państwa też zachęcam do włączenia się w takie rzeczy, Niebawem czeka nas długofalowa integracja i współpraca z naszymi nowymi sąsiadami, mieszkańcami, mieszkankami naszych miast. Ja Filipowi,
1: tak, bardzo serdecznie dziękuję. To było miłe spotkanie, późno, ale...
0: Możemy trochę poprzeciągać.
1: Przynosząc tak. za...
0: Ja tutaj zaglądam na czat, dlatego że Państwo pewnie widzicie mój kciuk. Widzę, że tutaj masz też znajomych już na czacie, bo się pozdrawiają po imieniu. I widzę też wspólnych znajomych i gorącą dyskusję. Ale TLDR, nie wszystko udało mi się tam wyczytać. Widziałem, że Państwo dyskutowali o tych, o tych problemach. Nie do wszystkiego nam się dzisiaj udało odnieść, ale to naprawdę długi temat w najbliższych tygodniach będziemy się starali na naszym fanpage'u i w tych spotkaniach przygotowywać grunt pod te nasze wspólne polsko-ukraińskie kontakty i jakoś szukać, fajnej, szukać dobrych, fajnych inicjatyw, które pozwolą się w taki sposób, w jaki to robiła Urszula naturalny spotkać i nawiązać nici porozumienia. I tak jak zapewniała, to się uda, a ja mam do naszej gościni zaufanie.
1: Dziękuję Ci bardzo za to. To też takie bardzo zobowiązujące. Postaram się nie zawieść. Pozdrawiam znajomych i nieznajomych i dziękuję za spotkanie.
0: Uda nam się. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dobranoc. Reset Obywatelski